0: Всем привет! Это подкаст "Клевый психолог» и я, его ведущая Ксения Белова, я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. Несколько хрипит мой голос сегодня, мне кажется, я заболеваю, но все таки решила записать этот выпуск. Если не понравится, перепишу. И продолжая тему отношений, тему отношений... В таком ключе, что это союз двух сердец, а не половинок. Сегодня я хочу поговорить о более позитивных вещах. Два предыдущих эпизода были посвящены большей части по тому, почему не получается и почему не складывается. Сегодня хочу больше позитивчика. Но хочу сегодня немножко в другом формате это провести, нетрадиционном. Это такой формат вопросов. Потому что когда мы приступаем к какой-либо актуальной для себя теме, подходим к решению какой-то темы, всегда возникают вопросы. И вот в отношениях то же самое. И в психотерапии, в консультировании, в принципе, важность правильного вопроса, очень точного вопроса, сложно переоценить. И в то же самое время часто вопросы бывают лишними, неуместными и совершенно ни к чему не ведущими. Так вот, и правильный грамотно заданный вопрос он часто такой знаете как лампочка включенная то есть даже отвечать уже не обязательно, но как будто бы что-то подсвечивается. но в процессе ответа на этот вопрос приходит все большее осознавание, а про что это для меня лично. И вот в отношениях наверное самым главным вопросом, так же как и в любой другой теме, которую нужно себе задать а действительно ли я хочу отношений? И как бы банально ни звучал этот вопрос, и большинство людей, наверное, скажут, ну да, конечно, хотя это вообще не очевидно, все-таки нужно задать себе этот вопрос, а действительно ли я хочу? Надо сказать, что далеко не все хотят отношений, и далеко не все хотят отношений в какой-то конкретный данный период времени. Просто существует такое понимание, что быть в отношениях – это норма. Что вроде, ну как это, ну я же половинка чего-то, да, и где-то моя половинка хочет, чтобы стать целым. Целым я могу стать только в паре, в семье или вот в каком-то таком вот, в какой-то такой семейной системе. А это вовсе не обязательно так. И человек совершенно искренне может не хотеть отношений на данном этапе. Причем не из чувства боли, страха, из-за пережитых каких-то травм, серьезных переживаний в связи с этим, а действительно просто может не хотеть отношений в силу разных причин. Поэтому этот вопрос на самом деле крайне важный. Это как блок схемы. Хотите вы отношений? Нет, все. На этом мы, в принципе, останавливаемся. Если это не является тоже проблемой. Потому что если человек, например, чувствует, что он не хочет отношений, но как будто бы с ним что-то не в порядке в связи с этим, и он хочет с этим работать, да, мы копаем туда. Но мы идем в другую ветку, когда ответ на вопрос «хочу ли я отношений?» – «да». И тогда следующий вопрос, который нужно себе задать, а для чего мне нужны эти отношения? Почему я хочу отношения? Что я хочу в них получить? И это тоже крайне важный вопрос. Потому что если ответом на этот вопрос является попытка дорастить себя, заместить что-то, то то есть смотрим первые два выпуска, посвященные этой теме, то тут мы очень сильно рискуем попасть туда же, куда и попадали до этого. Потому что все-таки отношения к человеку чаще всего, если это мы говорим о какой-то здоровой идентичности, они нужны, чтобы идти рядом, чтобы быть в каком-то партнерстве, в сотрудничестве. И мне в этом смысле очень нравится такой образ идущей и держащейся за руки или под руки пары. То есть есть близость, есть однозначно телесный контакт, но при этом люди идут рядом. Они как бы сопровождают друг друга. Они могут поддержать друг друга, они могут обнять друг друга, они могут где-то помочь в каких-то ситуациях. Но в целом это такая вот полноценная, такое полноценное участие двух сердец, двух личностей. Поэтому для чего отношения? И желательно, чтобы ответ все-таки был, что отношения нужны. Для любви, для ощущения чего-то теплого, близкого, по духу и так далее. Да. Тут же может идти сопровождение сопровождении желание, например, иметь детей, желание какой-то финансовой стабильности, желание поддержки и так далее, и так далее. Но первоначально все равно это желание любить, быть любимым, быть в партнерстве с человеком, с которым тебе хорошо. Ну так уж получается, что отношения, полноценный союз, основанный на любви, он именно на этом и основывается. Все остальное очень часто это какие-то попытки договориться с собой, собственными желаниями собственной совестью, собственной психикой, травмами и так далее. Следующий вопрос, который возникает и эм, он объединяет себя как бы несколько на самом деле под вопросов да? а чего я хочу, ну то есть в чем именно я должен совпадать с человеком, то есть почему я именно его должен выбрать? То есть ответив на предыдущие вопросы, что да, я хочу отношений, я хочу отношений для любви, следующий вопрос, а каким именно я вижу своего партнера, своего человека, да, свое второе сердечко рядом? Потому что это тоже крайне важно, потому что человек может действительно быть уверенным, что он хочет отношений, что хочет он их для любви, для какой-то теплоты и близости, но совершенно не видите, не понимать и не чувствовать, а каким должен быть рядом этот его партнер. И человек даже может быть сам вполне целостным, без каких-то там серьезных детских травм или уже пережитых травм. Да? То есть он может быть таким целым сердцем, но у него может не быть этого видения. Ну почему, это уже другой вопрос. Но тем не менее, для того, чтобы встретить своего человека, так же, как, в принципе, добиться какой-то цели, ее нужно видеть. И у разных людей разные требования к своему партнеру. И что хорошо для одного и желательно для одного, другому совершенно не подходит. И это не говорит о том, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Просто все мы уникальные, все мы индивидуальные, хоть и обладаем определенным набором каких-то общих пересекающихся качеств, но у нас есть свои личные черты, свои составляющие, качества, характер, темперамент и так далее. И при этом у нас есть ожидания от будущего союза ожидания от партнера видения а с кем бы мы хотели быть поэтому крайне важно понимать да а нравится ли мне этот человек внешне симпатичен ли он мне приятен ли он мне на ощупь да будем так говорить то есть телесно потому что все-таки союз любовь, отношения подразумевает, что симпатия должна быть. Даже если там нет каких-то диких африканских страстей, и надо сказать, что они вовсе не обязательны. То есть сам ритм отношений, ритм влюбленности, какой-то вот формат, да, он э, может быть очень разным. Но двум людям должно быть хорошо вместе, эмоционально, физически, они должны быть друг для друга привлекательны, желанны и так далее. То есть вот этот аспект, конечно, нельзя исключать, поэтому а каким этот человек ну, хочется, чтобы был. Потому что часто бывает, что мы видим один образ, но в итоге его личностные черты, его характер, там, харизма, ум настолько нас э, впечатляет, что внешностный вот этот ценс он как бы уходит на второй план. Но при этом есть люди, у которых есть совершенно четкий типаж. Он любит или она любит только стройненьких или пухленьких, высоких, низких. И при всем желании, как бы человек с собой не работал, вот нет у него там приятия какого-то другого образа. Да, он хорошо может относиться к этому человеку, но нет какой-то страсти, нет желания, нет вот этого желания физической близости. Поэтому, конечно, внешность имеет значение. Даже если нет какого-то типажа, человек должен нравиться. Это один из моментов. Второй момент – это, конечно общие какие-то цели. То есть для чего вы оба строите эти отношения? Если у одного желание построить семью, родить детей, прожить всю жизнь долго и счастливо, а у другого гостевой брак и, в общем-то, не факт, что на всю жизнь, ну, может быть, изначально не стоит. Тем более, если партнеры друг другу честно говорят об этом, о своих целях, о своих желаниях. Поэтому вот эта общность целей... Да, или пересечение их очень мощное, оно все равно должно быть, потому что это все равно союз. Хоть и союз двух полноценных, двух полных сердец, но все-таки союз все равно сотрудничество и определенное взаимопроникновение друг друга. Еще раз повторяю: вот этот вот образ двух колец да, на свадебных машинах, там, на ЗАКСах, он очень символичен, что у каждого есть что-то свое, но есть при этом обязательно сектор, пересекающийся. Поэтому. Какие ваши цели, какие ваши ожидания, они совместимы или нет, похожи ли они. То есть даже если они довольно сильно разнятся, все равно ядро, база должна быть либо общая, либо очень похожая. И еще один вопрос, который также крайне важен при построении отношений, это вопрос ценностей. А В одинаковой ли системе ценностей вы живете? Тут можно сказать, что есть пересечение с целями, Но ценности – это нечто более экзистенциальное, нечто более глубинное. И если цели все-таки можно корректировать и вполне себе искренне это делать, то ценности все-таки имеют свойство быть более стабильными и сохраняться для человека в течение либо всей жизни, либо в течение очень долгого времени». Опять-таки, если происходит переоценка ценностей, и человек искренне в это верит, и он как бы созвучен этим своим ценностям, это хорошо. А если он изменяет своим ценностям, для того, чтобы, например, построить отношения не с, чем, не с тем человеком, этот диссонанс, он все равно будет фонить. Он все равно рано или поздно даст о себе знать. Это все равно измена самому себе. Поэтому вот эта вот проверка, а в одной ли системе ценностей мы живем, одинаковые ли у нас ценности, Это тоже крайне важный вопрос. Поэтому, если вы сейчас находитесь в процессе думания об отношениях или завязывания новых отношений, либо, возможно, пересмотра уже имеющихся отношений, эти вопросы, особенно последние три, они актуальны всегда. Нравится ли мне человек? Ну, буквально, хочу ли я его? Общие ли у нас цели? Идем ли мы по одному пути в одном направлении? и общие ли у нас ценности. Если это все так или иначе совпадает и созвучно, все остальное можно как-то подстроить, подладить, договориться, найти какие-то компромиссы. Но если нет понимания, если нет общности этого союза по этим аспектам, ну, союз могут ожидать довольно большие сложности. Причем, опять-таки, у всех форматы могут быть разные. Если вы приверженец традиций такой патриархальной, такой очень традиционной семьи, и при этом у вас есть в друзьях люди, которые живут, например, гостевым браком или как-то еще, да это не означает обязательно, что вот у вас хорошо, у них плохо, и они разбегутся. Нет, если их обоих это устраивает, такой формат отношений, то пусть будет. И в этом тоже, конечно, проявляется наша гибкость, но это уже совсем про другое, да, к... Конкретно сегодня теме отношения имеет малое. Я задала несколько вопросов. Надеюсь, это было полезно, хотя это больше было, наверное, такое в каком-то формате размышления. Всем хорошего дня, вечера кто когда это слушает, и увидимся услышимся. Всем пока!